0: Шалом. Шиур Исрим выштайм. И тема миспарим. Урок 22. Тема числа. Миспарим. Миспар – это число. В есть много тонкостей с числами. Мы сегодня будем это учить. Давайте начнем. И, как говорят дети, шалош арба в. 3-4. Начинаем. Шалош арба в. Посмотрим на, на название чисел сразу на первый слайд Можно. Видите, мы начинаем сразу с правила с очень интересного правила правило говорит что если в русском языке порядковые числительные изменяются по родам 1 1 2 2 то в иврите количественные чтительные тоже могут быть Мужского-женского рода. В зависимости от слова, которое идет после них. То есть, если мы говорим про коров и корова не женского рода, то у нас будет число 5 коров, 5 будет в женском роде. Если мы говорим про быков и быки они а мужского рода, то у нас будет пять быков мужского рода. Да, представьте себе такая есть, такой есть интересный момент, который нет ни по-русски, ни по-английски, по-германски, который кажется, нет, но говорите, и такое есть. Давайте посмотрим. вот эти числа с одного, от 1 одного до 10. Я читаю сначала в женском роде. Накива это женский род. Внизу есть то самое э, с буквами русскими. транс Ахат, штайм, шалош арба или арба хамеш, шеш, шевашмоне, теша, эсер Еще раз Ахат, штайм Тут есть еще один вариант штей Когда есть э, штей чего-то, два чего-то тогда говорят штей и слово а если просто два, то говорят штайм Ахат, штайм, шалош арба хамеш, шеш, шевашмоне, теша, эсер в мужском роде будет «Эхад», как ашем эхад, «Шнаем» или «Шней», «Шлоша», «Арбаа», «Хамиша», «Шиша», «Шива», «Шмуна», «Тиша», «Асара». Мне трудно заметить, что разница заключается в том, что в мужском роде добавляется «гей». Это очень интересно, потому что мы знаем, что обычно во всех словах то, что характеризирует женский род это «гей» в конце окончания «гей», «а». А в числах наоборот, я не знаю, почему это так. Но тот, кто знает и мне расскажет. Э, я буду очень рад. Это вопрос, то, что называется, миллион долларов на миллион долларов. Я не обещаю такую сумму. Но какой-нибудь приз, я да, могу обещать. Тот кто скажет, почему числа в мужском роде, у них есть окончание женского рода. Вот примеры есть. Э, шалош. Талмидот, Три ученицы Талмид ученик, ученик Талмида Ученица Талмидот ученицы Женский род Шалош Как мы учили Без окончания Шалош Толмидот Шалош Пород Вот и они Три коровы Шалош Дирот Три квартиры Это все женский род А в мужском роде будет Шлоша Толмидим Шлоша Парим Три быка Или шварим Шорот Один бык Шварим Это много И шлоша Сварим Три книги Книга, хотя она по-русски женского рода, но видите, это же мужской род, сефер с фарим, поэтому шлуша с Шлуша Замечу сразу, что не всегда, не все э, правильно говорят числа, иногда можно услышать, тем более в уличной ошибки. Но тем не менее, не стоит идти по ошиб за ошибками, а стоит пытаться да, говорить э, правильно. Мы встречаем числа в известной песне, поем на Лела Седер, Седер Песах, «Эхад помните? эхад миюдея, эхад аниюдея и так далее. «Эхад элокину», «Шебушама ему варец», Один ашэм», адин, «Адин луким», «Эхад», род. шнайм миюдея, ми-Юдэя», «Шнайм Шней лухот амбрид», Шней, Лухот, Абриид. завета две. Тоже в мужском роде стоит. Шлуша, Миуде Три, кто знает. А вот э, Мужской род, братцы. Мужской род, Шлуша. Арба. Это женский род. Видите, нету Гэй в конце. Арба. Не арба-а. Просто арба или арба. Это женский род. Миуде. Э, Арба и маот. Матери женского рода. Поэтому арба в женском роде. Хамиша миудея. Хамиша аниудея. Хамиша хумшей тора. Хамиша хумшей тора. Пяти мужского рода. Хамиша мужской род. Шиша миудея. Шиша аниудея. Шиша сидрея мишна. То, что называется шас. Шас это. Шиша сдарим. Шиша мишна. Шиша сдарим. Опять-таки мужской род. Шиша. Женский род будет шеш. Тут Шиша. Шиша. Шива Амиудея. Шива Амиудея. Шива Ямии Шип. Шабта. Семь дней недели. Есть другая. Другой вариант. Шива имей Миште. Семь проход. Иногда есть тоже такие, такие варианты песен. Шива. Желаем скурот. Шмуна Миудея. Шмуна аниуде, шмуна ямей мила. На восьмой день делают брит мила. Ямей мила. Шмуна, Тыша, миудея, Тыша аниуда. Сколько мы дошли? 9. До 9 мы дошли, что такое 9. Ерхейли, да, 9 месяцев беременности. Если беременность нормальная, Тыша, Ерхейли, да, Асара Миудея, Асара Ньюде, асара. Дебрая. Десять заповедей. Деброд. Асара дебрая. Асара дебрая. СРТ-10. Асара мужской род. Теперь тут уже сложнее пошло. Мы еще это не учили. 11, 12, 13. Как-то будет. Эхадасар. Один эхад. это 10 Ахадасар 11. Хадасар. Это мужской род. Миудея. Хадасар. Анюдея. Хадасар. Кухавая. Это звезды, которые Иосиф видел во сне. То, что мы поклонялись. Шне масар ми-юде, шне Шифтая, ани-юде, шевет, колено, 12 колен, Шнеймасар, масар, мужской род, Шнаймута мужской род, добавляется асар, 2, 10, 12, шне масар. Шлуша асар, это, шлуша асар, говорится, медая, медая. Медоя 13, 13 медот 13 медот есть разное объяснение, что это за медот есть медот медот Рахамим 13 э, видов милосердия медот милосердия Шлосшасар э, медот Шасар медоя так Вот. А вот десятки, сотни тысяч тысячи, вы видите, они не разделяются по родам. То есть вот шлушим – это десятки. Шлушим. И не важно, это анашим или это А анашим. анашим – это мужчины, да, люди. А нашим это просто женщины. И там и там будет шлушим. Шлушим, шлушим. Вообще вот он список всех этих чисел. Как это строится, берется Эср, добавляется им. Вот тут даже написано. Десятки образуются путем добавления окончания. Им. Было эср, стало эсрим. 20. Шалош, шлушим 30. Арбаим, Хамишим, Шишим, Шивим, Шмоним, Тишим. Еще раз. Эсрим, Шлушим, Арбаим, Хамишим, Шишим, Шивим, Шмуним, Тишим. Вот примеры, когда мы видим, что не меняются, они не меняются по породам, не меняются по породам. По, по шлушим нашим и шлушим нашим. И там там будет шлушим. Или другой пример. Шеш миот, Сипурим, шеш мед Агадот. Сипурим это мужской род. Шестьсот Сипурим. Шеш мед 600. Это 60. Шеш это 10. Шешмеот шестьсот, И шеш мед Агадот. Агада это сказки. То, что мы видели до этого, часть из Агада Шильпесах. Там это Агада. Первая буква Хей. Не путать. Агада, первая алев. Это могут быть какие-то русские народные сказки или другие народные сказки. Это Агадот. Это... Тоже в Талмуде есть Агада-то. Это не сказки. А вот на Песах это Гагада с буквы гей, да. Почему называется Гагада с буквы гей? Под словом лагид, лагид сказать то, что мы говорим. Мы говорим э, пасхальную э, пасхальную году. Поэтому это не не имеет отношения с словом Агада с буковали гагода. Чаще шмяют агадот. И э, тысячи шлошта лафим шкалим шлошта лафим агород. Шакилята монета, да, валюта. И в каждом шеке есть 100 город это женского рода но и там и там говорится шлош талафим 3000 и тут 3000 или есть копейки, к слово копейка в Израиле оно известно, потому что в книгах детских когда описывается прошлое, как раньше жили, жили там в прошлом пишется копейку от копейку так тоже будет шлош мед шлош талафим копейку хотя так не измеряется, просто для примера еще раз шлош талафим это 3000 Э, э, шкалин и то же самое будет сложь талафим город. вы заметили, что есть интересная вещь тут не шалож и не шлуша, а шлошет это какое-то новое такое явление у нас появляется шлошет шлош талафим. такое правило есть, что перед тысячами перед элафим всегда будет э, форма смехута, вот знаете, помните мы учили смехут, что смехут женского рода там в конце появляется тав вместо хейтаф. Шлошит. шлошет то же самое здесь шлош-талафим шлош-талафим иногда дети путают это как бы не сливается все водослово вот ⁇ Шлош-Талафим ⁇ Так они думают, что 1000 это будет не ⁇ Лафим ⁇ не ⁇ Элиф ⁇ а как будто 1000 это как будто ⁇ Талафим ⁇ Как будто ⁇ Шалош ⁇⁇⁇⁇ Талафим ⁇ Это неправильно. Правильно будет «шлошет, тысяча ⁇ Шлошет ⁇ Алафим ⁇ 1000 это ⁇ элев. Мы про это говорили, это от, от буквы ⁇ Алиф ⁇ Мы говорили ⁇ Алуф ⁇ да, что такое превосходство. Первое превосходство 1000 это очень круглое большое число. 1000 ⁇ Элиф, элиф. ⁇ Вот еще раз полюбуйтесь на наши десятки. И теперь, где мы встречаем, например, упоминание десятков. Есть такой послуг Шире Ширим, сказанное. Гинэ митато шелешлому шишим гебурим саввивла. Мигебуре Исраэль. В послуг читается так. Гинэ, вот, митато шелешлому. Мита кровать, кровать его, чья шлому. Шишим гибурим саввивла. Шестьдесят гибурим, каких-то э, героев, каких-то силачей, рыцарей, я знаю, как сказать, охранников, Савив вокруг нее, этой кровати, метад женского рода, совив ла, ми они из, из гибре и Так некоторые это объясняют, что Шлумо Амелех, у него были ночные страхи, и он поставил охранников вокруг себя. Это неверно. Раша говорит, что метадош или Шлумо это вовсе не его кровать, а имеется в виду это намек на храм, и работники в храме, как его окружали, Шишим гибурим, работающие, работающие в храме. Другое объяснение, что, что Шломо Мелех на самом деле во сне опасался, ну или опасался какого-то покушения и поставил охранников, что он опасался он, он от дурных сил, поэтому он поставил Шишимгибурим, все-таки Шишим Гебурим, 60 мудрецов. Почему 60? Потому что есть 60 трактатов в Талмуде. Это можно легко запомнить. Это гематрия слова Гаон. Гаон. Гаон, гаон", гаон", гаон «Вильна», вильно, да. Как пишется Гаон, Гимель Алиф Вав нун. Если мы сложим все эти цифры: Гимель 3 Алиф 1, 4, Вав 6, 10, нун 50, получается 60 это количество трактатов, и сказано, что Шлумо Америк поставил вокруг себя мудрецов. И каждый из них был знаком в, в каком-то особом в своем, трактате, в своем, да, в своем трактате. И так они его охраняли от покушений Ситраха, то, что называется, каких-то дурных сил, Шидим и так далее. Ясно, что Шидимы очень, очень хотели престола Шлумо. Даже была история, когда их самый главный добился престола Шлумо. Шлумо сел на его трон, но это не наша, наша история. Шишинги бурим Савив Ла. Есть еще одно правило. Мы говорили, что перед тысячами превращается число в вид смехута женского рода, добавляется тав. И также сказано, что у учительных мужского рода от 3 до 10 существует помимо обычной формы формы смехута женского рода. Эта форма используется перед именами существителями, у которого имеет определенный артикль. Hey. Или местоменный суффикс. То есть вместо HEI может быть в конце буквы, которые намекают на лицо. Да? Вот, например, есть пример Ben. Ben это сын, да. Ben Шили и Бни. Это место кажется, что А-Бен Шили какой-то определенный сын. Ha -ben. Вместо сказать Ха-бен говорится БНИ, тогда H hey не надо ставить. Это тема прошлых уроков. Мы говорили, что когда что-то есть с определенным артиклем, это может быть либо «эй» в начале слова, либо если в конце слова есть... суффикс, который напоминает на лицо. Если это «иут», это будет относиться к слову «они», «я», «бни», «бенчали». Если будет «ха», это будет относиться «ата», «ты», «что-то твое», да? «бейтха», «дом твой». Допустим, «хабайт», «хабайт шельха», «дом твой». Почему «хабайт»? Потому что дом конкретный, дом твой. Или просто «бейтха». «Бейтха» это слово включает в себя... Три слова. Ну, это имеется в виду «хабайт» с артиклем. Это как бы два. И «шельха» – твой. «Хабайт» шельха» – «шельха». Дом конкретный, и он твой. «Ва» в конце напоминает нам, нам показывает на отношение к третьему лицу. Единственное число – это «гу», «он», «бейто», «дом его», «бейто», «Хей» это к ней относится и ну это «анахму» и так далее. «Бнейну» сын «сын наш» и так далее. И поэтому... Поэтому, когда есть такие формы или hey, или это или это эти или окончания, то тогда число принимает форму смекута, в конце получается тав. Например, яркий пример асер деброд. Почему мы не говорим ср деброд или, или асар деброд, как вам угодно? Почему асер? Что такое асер деброд. Дело в том, что гадиброд, видите, есть на ага гадиброд, и тогда уже неважно, какого рода это слово, если есть гей, hey, то автоматически число получает Окончание ⁇ тав ⁇ Ассер ⁇ это деброд. Шлошет банай. Шлошет банейха Да тут нету хэн, тут есть отношение к лицу конкретному. Это вместо гей тоже будет шлошет. Да? Есть такие фразы, допустим, ямим Семь дней. Семь дней. Почему не шева? Ямим или шиваямим. Дам ее ⁇ м, потому что род Сказали бы «шива ямим Нет шиватыми ЭМИМ, добавляется таф, надо это знать. Пока что мы прошли с вами все числа, да, посмотрели все тонкости, что есть мужской род и женский род, есть окончание таф иногда, когда есть ГЕДИЯ. Теперь переходим дальше. Да, помимо чисел обычных, есть еще порядково-очтительные, когда мы считаем, не просто 1, 2, 3, а 1, 2, 3. Тогда уже нет у нас ЭХАТ ШТАМ ШАЛОШ, у нас что появляется? Появляются такие слова. Решен. это первый. Видите, нету связи со словом «ыхат». Есть связь со словом «рож», «голова». решен «шени», второй – это все мужской род. Решен, «шени», «шлиши». Тут как бы появляется логика, да, было «шалош», «шлиши», и «хамиши». Шиши, швии, шминит, шии, асири. Это очень нам напоминает образование прилагательных. Вы помните, что прилагательные, как они образуются, с помощью добавления ют в конце. Было, например, слово ⁇ Израиль ⁇ Добавляем ⁇ Израиль ⁇ стало ⁇ Израильский «Израэль, ⁇ Израиль ⁇ Израиль ⁇ Израильский ⁇ Байт ⁇ дом. Байт ⁇ Бейти ⁇ домашний ⁇ и так далее. Окончание ют оно образует прилагательное. То же самое здесь, да, добавляется ют. Есть кое-какие ко виды изменения в средине слова и э, получается порядковое чистительное. Решуншни, шлиширви, хамишишишви, шминит, шиасири. В женском роде добавляется окончание ит. Ну, решено это будет окончание гей. Решона, решон, решона, шния и потом шлишит, ривиит, хамишит, шишит, швиит, шминит, шиита, сирит. Десятая я, десятая. Эти слова, конечно же, можно легко запомнить, если мы знаем в дни, дни недели. Как написано в Торе, «Ашем сотворял мир за 7 дней», и каждый раз Он говорил в конце «хорошо», или почти каждый раз. И сказано «Ви-эрэв», ви хат, йом Потом Вы эрэв и-вокер», йом день». Далее ви и-вокер», «Йом-шэ-ли-ши», день». Веревые вокер йом и Четвертый день. Веревые вокер йом хамиши. Пятый. Веревые вокер йом шиши. Шестой день. Заметьте, что шиши пишется без буквы ют. То самое, что шишим. Шишим мы тоже видели без буквы ют. Можно ошибиться, написать ЮД в середине. Это делать не надо. Без ют. Просто шин-шин и Ют. Шиши. Шестой. И также надо не путать, что Ём Шиши – это шестой день, но это не суббота, как можно по привычке по русские подумать, что суббота как будто шестой день. Это, 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 это пятница, да? то же самое, что Ём э, это не вторник, По-русски, как будто вторник, это как будто второй день. А Ём это понедельник, то есть мы начинаем от воскресенья первый день, написано Ём и хат». Теперь Почему написано «йом-эхад», а не написано «йом-решон»? Ведь мы считаем что «шинишлишири ви хамишишиши» и подлойки вещей должно было быть написано решен. решон Створил Бог в первый день так-то и так-то и так-то, и вот очень хорошо, день первый. Но сказано «день один» – «йом-эхад». Раббан говорит на это, что из-за того, что не было других дней, не было второго дня, был только один день всего лишь, поэтому невозможно считать первый без второго. Пока нет второго, нету первого. Есть только один. Поэтому сказано ⁇ м эхад хад ⁇ Клея кара немножко по-другому или сильно по-другому, что сказано специально ⁇ м и хад ⁇ чтобы показать единство ночи и дня. Ведь видите, написано ⁇ «вы вэээр, вээр, Вот тут видим, что отчет начинается, день начинается с вечера. Так известно, что по вестскому календарю день начинается с вечера. Это все, что касается отношения к Творцу. Всё, что касается отношения к людям, то день да, начинается с утра. Человек у просыпается, начинается день, первый улитр шахарит и так далее. А вот по отношению к Творцу, у него все начинается э, с темноты, с вечера. Первый, например, сказанный эрэвэй Вокер, айхат, это показывает то, что это все едино. Все едино, потому что люди могут сказать, что невозможно так, чтобы кто-то один, единый Творец создал и ночь и день, такие разные вещи, еще это назвать одним днем, да, одни сутки, как вместе, совершенно две разные вещи, темнота и свет, и нужно это, это, это объединить, поэтому сказано «Эхать», что да, это единство одно, и Всевышний может такое сделать, и может он разделить между тьмой и светом. Вот эти же дни недели на таком, в таком детском формате, Ем решен. «Йом шени», ⁇ м шлиши, ⁇ м и м хамиши. Убираем ⁇ м и получаем просто 1, 2, 3, 4, 5. Здесь уже, да, сказано, решен. И так мы называем воскресенье ⁇ м решен. Мы не говорим ⁇ и мехат, как сказано в футуре один день. Мы, да, считаем дни. ⁇ м решен, ⁇ м шлиши, ⁇ м хамиши. И дальше ⁇ шиши и шаббат. Теперь очень важно понять, что мы все считаем по отношению к шаббату. Шаббат, он не, тут не написано ⁇ м ⁇ м сказано давка шабат святой день, и все наши дни они начинаются от шаббата и к шаббату стремятся, потому что шаббат это тахлит, -берешит. это очень важные концепция, которые надо понять. То, что мы в шаббат отдыхаем и набираем сил для жизни в остальные шесть дней, это не совсем так. Дело в том, что мы наоборот, мы работаем шесть дней для того, чтобы дожить до шаббата, и шаббат это главное, шаббат это тахлит, и тогда человек может започиться человеком. Большую букву, так сказать, именно в шаббат. Поэтому мы начинаем решёнными шлейшеревицами, шиши, шиша, стой, щита. и вот и Шабат. Тут есть добавочка небольшая, тоже полезная может быть. Этмоль ая, то что касается дней недель. Этмоль я Вчера было аем, это сегодня, да, это день, аем, это день конкретный, то есть сегодня аем. И махар ие, махар завтра будет. Те, кто учились хорошо, те помнят, что хая это прошедшее время. Был, было. И е» это будущее время. Поэтому этмоль вчера хая. Махар и А что аем? Аем надо было бы сказать или хове, но так не говорят. Или Ильеш. Ну, в принципе, аем понятно. Аем сегодня. Хорошо. Также есть такой послуг. Предложение. Атау Решон, Ватау Ахарон, Уми Брадеха, Мы видим слово Решон. Это первый. Первый. Решен. Первый. Ватагу Ахарон. Ты первый, и ты Ахарон. Ахарон то последний. На прошлом уроке мы учили слово Ахарей. После Ахарон последний. Ата решен, Ватарон, Умибрадыха, Энлюким. Кроме тебя, нету больше никаких богов. Так мы говорим нашему творцу, который Мелех Малхем Млахим Кадуш То, что мы говорили на прошлом уроке Да, лифнеймия а Таумеет. Да, лифнемия а Таумет, знай, перед кем ты стоишь. Знай, так что так. Есть предложение. Написано перед кем ты стоишь. Написано, мы стоим перед Мелех Мальхем Млахим. А баруху. То есть это царь всех царей. Насколько мы достоились стать перед царями всех царей. Перед царем стоять это уже большой, большой почет. А тут царь царей. Можем просить вещи, которые нам нужны. Красота нужно это ценить. Поэтому молитва ⁇ это настолько большая вещь, что стоим перед царем царей. Нужно это знать. Да, да, Продолжаем с, с нашими исчислениями. Так, да, вот мы дошли до упрадочного э, учебы э, 11, 12, 15. Мы говорили, что как-то построено. Э, у нас мы встретили Ахад Асар. Но это был мужской род. Теперь в женском роде это работает так. Ахат будет в женском роде. Так же, как и Штайн будет в женском роде. И добавляется вместо Асара, Асара. Давайте еще раз подытожим, как строится. У нас цифры после 10. До 20 строится так. Тут написано внизу, на иврите. Написано так, что берется число от 1 до 10 в в том роде, который нам мы хотим сказать. Ахат, Штайм, Шалош, арба, Хамеш – это женский род. Если мы говорим в женском роде, то добавляется асара И получается Эсре. Ахат сре, Штем Эсре, Шалош Эсре, Рбай Эсре, Хамеш Эсре. Это… Ну, тут написано, что это. И в мужском роде это будет мужской... единицы мужского рода, единицы мужского рода, и добавляется асар. Айхад Асар, тут написано Ахадасар, надо заметить, немножко изменяется. Ахадасар, Шнейм Асар, Шлоша Асар, Арба Асар, Хамиша Асар. Вообще, когда мы просто считаем, раз, два, три, просто мы считаем. Мы считаем в женском роде. Хач считаем, шалош, Арба Хамеш, да, это женский род. Мне говорят, добавляем в конце. Или когда говорим номер телефона, все эти цифры говорятся в женском роде. Что еще измеряется в цифрах? Время. Время. Цифры, время измеряется в цифрах. Но там, помимо цифры, есть еще такие слова, как шлиш. Ну, шлиш там не очень в часах используется. Но сразу отметим, что шлиш это, в принципе, третья часть. Шалош это три, шлиш это третья. Хэци. половина и рева это четверть. Вообще можно искать любую дробь. Берется, берется число и добавляется eat. допустим, хамишит что такое хамишит? хамишит это пятая часть хамишит пятая часть ревиит да, есть такая мерка выпить вина скажем, ревиит ревиит это четверть чего-то четверть какого-то измерения лог в данном случае ревиит еще, еще повторим хецы, половина Рева. четверть, Шлишь это третья часть. И теперь, как мы говорим время? Вот у нас часы. Нас спрашивают, сколько время. Маша. Маша. По поводу Маша тут есть. Это отдельная тема. Нужно немножко отвлечься от, от часов. Нужно сказать, отдельно по поводу Маша. Дело в, том, дело в том, что есть такое понятие шаазманит. Шаа это час, шаа это час, а есть понятие шаазманит. Что это такое? Это часто встречается в Аллахете понятие, когда мы что-то измеряем. До какого часа, нужно сказать, кирят шма утром? Сказано, отцов шаа шлишит. До конца третьего часа. Но это не третий час по часам. То, что мы начинаем там с утра, солнце встало, пять часов. До восьми, нужно сказать, кирят шма. семь так. Это шаазмонит. Что такое шаазмонит? Это не работает не по минутам. Это работает так, что берется промежуток времени от восхода Солнца и до заката, либо от зари до выхода звезд, в зависимости от, от мнения, по которому мы идем. Берется этот отрывок времени, делится он на 12 промежутков. И каждый такой промежуток начинает называться час. Да, то есть берется как бы день, световой день Делится на 12 Это есть час И Теперь, когда мы говорим 3 часа Это имеется в виду 3 таких вот промежутка 4 часа, это 4 промежутка Соответственно, когда будет полдень Полдень, полдень будет Когда будет 6 таких 6, это, это, это половина 12, это, это, это хацот Это точно, точно э, э, половина Это шаа э, зманит. А так просто мы работаем по часам, и тогда спрашиваем Машаа, Магаша, -а". точный перевод как бы что час непонятно, но вот так говорят Маша. -а". Дети спрашивают Камаша, -а". как бы, сколько сколько часов, да, но это неправильно. Кама, ша, -а", вот это имеется в виду Кама, что -а", -а", это сколько часов прошло до какого-то момента или от какого-то момента, да? Камаша, вот -а -а", это сколько часов, а который час надо сказать «ма-ха-ша-а». Магаша, а Ма Шаа – это час. Шаон – это часы. Шаа ша да? – шаон. Фразы «бэйзэ Бэ шаа». Бэйзэ Бэ шаа – это «эйзэ». Какой? Бэйзэ Бэ – в котором часу. Да? Бэйзэ Бэ шаа – что-то там произошло. Бэйзэ Бэ шаа. Теперь посмотрим, как это работает на часах. Вернемся к, к слайду на, на часы. с этой картинки это самая легкая тут э, ровно три поэтому что написано Хашаа Шалош на вопрос Маха Гашаа который сейчас ответ будет Хашаа Шалош Хаша -а Шалош три часа Гашаа Шалош с таким же успехом мы говорим Гашаа Арба Гашаа Хамеш Гашаа Шеш и до 12 Гашаа Штемисре да женский род потому что вообще Шаа это слово женского рода, поэтому тут понятно, что надо говорить женский род. Существует ошибка по отношению к часу. Когда у нас час, час, то некоторые говорят эхад. Маша говорят ЭХАД. Надо сказать ахад. Не эхад мужского рода, ахад. Аша, ахад. женский род. Ахад. Вообще, я могу сказать, что обычные числа, когда просто считаются, считаются в женском роде. Мужского род как бы исключение. То есть, когда есть что-то конкретное род, так мужской род. Когда просто чисто цифры. И тем более, когда ша -а женского рода, так, конечно, все идет в женском роде. Дальше у нас есть пол То есть, это будет, что вы найдете а шаа шалош вахетси. Шалош вахетси. Три еще половина. Шалош вахетси. Есть правило, что в, оно, когда идет, это ида, и, когда она идет в, устой, в устойчивом словосочетании, тогда она будет не в, а ва. Поэтому шалош вахетси. Не вахайцы, шалож вахайцы. Да, допустим, я живу в таком районе. Он называется Байт Ваган. «Байт дом ган, сад. Когда строили этот район, была такая идея, что построить около каждого дома сад... э, э, как... садик. как сказать, садик, да? Травка, деревья. Байт ваган. И до сих пор, мне кажется, есть спор. Это Байт ваган или Байт Ваган. Как, -то, как правильно будет сказать. Байт ваган или байт ваган. То есть, если мы скажем, что это что-то такое, фраза устойчивая, да, то это будет байт ваган. Если просто э, фраза неустойчивая, просто название района, дом с садиком, тогда она сказать байт ваган. Идем дальше. Аша-арба. Понятно? Вот. А теперь уже, тут уже есть у нас э, 15 минут. Можно сказать 15 минут, но легче сказать. Э, рева. Рева это 4 четвер -э, часа. Поэтому говорят аша-ах, арба-ва-рева. арба ва арба Варево. 4 и еще четверть. По-другому это будет арба в хамеши средакот. Но это получается очень длинно. Ну, короче, арба, варево. А если это без, без, без 15. Без 15. 4 скажем. Вернем численно на полчаса назад. Без 15-4. Тогда будет, соответственно, рева-ле арба. Не 4 и четверть, а рэва-ле. «Арба», «ле» это у нас направление, мы да, знаем «ле». «Реве ле арба», четверть до четырех. «Реве ле арба», Рева ле шалош», и так далее. А если 4 часа и десять минут, тогда говорят уже, почему-то, «арба васара. сара». То есть не «арба в эссер да кот», хотя такая, это женский род. Надо было бы, Господи, сказать «арба ва Однако устойчивое выражение «арба васара сара» показывает на минуты. Асара 4 и 10. Вот так вот укоренилось, так вот и говорят. арба в Это у нас э, часы были. Часы составляют дни. Дни составляют недели. Недели составляют года. И мы предлагаемся к годам. Года еврейские. Это еще сложнее, потому что там мы знаем, во-первых, другое и для Во-вторых, года помечаются буквами. Не цифрами, а буквами, как известно. Сейчас мы живем в году Тавшин Айнгей. Что это такое? в шин ангей? Как с этим разобраться? Для этого нужно знать, конечно, гематрию. Она перед вами, гематрия. Все идет по порядку. Тот, кто знает алфавит, нет проблем. Али в бесгемле, дали в От 1 до 10. Дальше. С буквы хав. начинают от десятки. 20 до 90 по порядку ха фамет мем нун самых аин пей царик без конечных букв без софиот понятно дошли до, до, до 90 дальше сотни куф рейш интаф кончились буквы алфавита и мы дошли 100 200 300 400 мы дошли до 400 геометрия заканчивается на 400 для продвинутых есть э, дальше в действие входят конечные буквы суфиот, утет суфиот затем мы тоже их ставим по порядку и получаем хав суфит 500 э, мем суфит 600, нун суфит 700 пей суфит 800, цадик суфит 900 но э, на самом деле это не всегда используется часто это не используется поэтому основная гематрия это надо знать до буквы тав без суфиот до 400 возникает вопрос как, как рассказать нам скажем 1000 как нам сказать э, 330 и так далее. Очень просто. Мы соединяем буквы и получаем цифры. Получаем сумму. Сумму букв вместе дает нам желаемую цифру. Пример этого мы видим в годах. Вот, пожалуйста. Такой документ открываем. Да? Написано наверху Басад. Как часто пишут в письмах, когда что-то пишут. Басад расшифровывается как Бесиата Дешмая на арамейском. Бесиата Дешмая. С помощью небес. С его помощью Дышмай, шамай, бесияты, дышмай. С помощью небес. Это на арамейском можно сказать на иврите. Иногда наш кенази пишут на иврите. Бет-гей. Бет-гей, без, без раташим. Ну, высад это более распространенная форма. Дальше пишется число. Сегодня, 1 илюля. Алиф, бе илюль, Алиф. Первый день, месяц. Илюль, рожходыш. Тав, айн, гей. День сегодня очень ответственный. Поэтому сразу после урока нужно делать срочно хешбонный эфир. Хешбон ⁇ это тоже подсчет. Только подсчет духовный. Алеф Бейлюль Тавшин Ангей. Так что такое Тавшин Ангей? Напишет так. Шнат Таша. Шана. Это год. Шнат Тавшин Айнхей. Теперь ну, мы хотим понять, что это за год такое, чтобы как бы перевести наше понятие. Ведь мы же не живем полностью в таком календаре. У нас есть календарь э, нееврейский, к которому мы привыкли. И мы его внедрили уже во все, на, во все наши сферы деятельности почти. Поэтому приходится переводить. Приводить это так. Давайте подчитаем. Сложим сумму цифр. Таф 400 мы говорили. Последняя буква алфавита это 400. Шин до этого 300. Вместе это 700. Потом айн 70 и хей 5. Получается, что, что таф, шин, айнхей это 775. То есть сейчас мы живем в году еврейском под номером 775. Так так мы получили такой ответ. да? Можно удивиться, сказать, секундочку, ведь мы же знаем, что это не так. Мы же знаем, что мы сейчас живем в шестом, ну, в шестом тысячелетии, да, то есть 5000 какой-то год. Так что за цифра такая? Оказывается, когда мы пишем дату, число, год, мы пишем без тысячелетий. Мы пишем только начиная с сотен. Почему? Потому что Подразумевается, что все знают, какое тысячелетие сейчас, и все, что происходит с нами, это где-то происходит в нашем тысячелетии. Да, то есть человек может забыть, какое сегодня, какое сегодня число. Человек может забыть, когда он родился, может забыть. Люди забывают, день, число. Да, может забыть какой год, тоже такое может забыть. Но какое тысячелетие человек вряд ли забудет, уже тысячу лет, все живут в этом тысячелетии, как бы имеется в виду, что это, все знают, что сейчас пятое тысяч, тысячелетие. Даже когда мы говорим про какие-то события, которые были, мы говорим, это было в таком-то году, имеется в виду наше тысячелетие. Если другое тысячелетие, то это э, упоминается специально, по-собому по упоминается, что это такое тысячелетие. Но когда пишем год на мы пишем и год без тысячелетий, а просто начиная с сотен. Поэтому сейчас год, год конечно же, 5 тысяч, Теперь вопрос, как же нам это перевести в наш год, который мы знаем, точнее, не наш год, который мы знаем. Как и наш, мы перевести в не наш, чтобы, чтобы нам было привычнее. И для этого есть такое число, это число, нет ничего, ничего магического, это просто чистая математика, нужно запомнить это число, это 1240. Кто-то будет математик, может ему с легкостью дойти, нужно просто взять еврейский год, отнять, отнять от него нееврейский, потом это дело округлить, и получится такая цифра. То есть разница между этим, то есть разница доводится до, 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 до круглых цифр, скажем, 5000, получается цифры, неважно, не будем в это входить, кто-то любит, может этим позаниматься, да, начните с нулевого года, это вы, нашего, нашего исчезления, то есть пойдите в 2015 лет назад, поймите, какой был тогда еврейский год, почитайте, вы тогда придете к этой, к этой цифре. В любом случае мы берем нашу, нашу, да, нашу дату еврейскую, добавляем к ней 1240, Получаем 2015 год. Да, и так всегда. Берем какой-то еврейский, еврейский год, переводим его в цифры, добавляем к нему 1240, и мы знаем, какой это год по ненашему лето исчислению. И наоборот, и наоборот, берется год Лоази, тоже называется, отнимается эта цифра, и, и получается год еврейский. Тут есть две тонкости. Первая тонкость то, что надо учесть, что мы не ошибаемся в тысячелетиях и вообще эта цифра, эта цифра, да, которую ты сказал, она ограниченная. Само существо, что она ограничена тысячелетиями, то есть в другом тысячелетии она уже не сработает. Так что надо, надо быть осторожным. И вторая вещь, то что надо помнить, что еврейский год начинается раньше, чем нееврейский. Чем да, вот сейчас ходы Шелюль уже буквально через месяц начинается Роша Шана. То есть мы входим в год Тавшин Айн Вав. Хотя календарный год у нас еще остается где-то 3 месяца 2015, только потом меняется. То есть иногда может быть разница в этих, в этих числах. В любом случае так работает еврейский год. Таарих это дата. Таарих. Таарих дата. Луах шана это календарь. Луахшана. Мы видели до этого Лухотабрид. Лухота брит", Лух это как бы Лух, Лух" как сказать, доска, это как бы Лух, Лухотабрид были, стрижали. А Лухшана это календарь. То есть доска годовая. Календарь. Лухотабрид. Лухшана. Вот. Мы говорим, спать телефон, номер телефона. Так пишется вкратце. Тэдламет. Телефон имеется в виду. Тогда говорится так эффедштайм. Шалош. Эй, шеш. Шалош ахат. Эфисштайм, Шеверштайм. Видите, я говорю все цифры в женском роде, просто по порядку, так говорится номер телефона. Эфисштайм, Шеш, Шалош, Ахат, Эфисштайм, Шеверштайм. Это ему номер телефона. Можно звонить, кому надо. Теперь Миспар Пелефон. Что такое Пелефон? Вообще, Пелефон, пели это чудо. Фон это не иврит, да, это что-то по-латински далеко, чудесное далеко. Это, это такой переносной телефончик переносной, который, да, телефон нестационарный там номера обычно длиннее, чем у телефонов, которые домашние тоже, скажем, такой номер, Эфис Хамеш Тайм, ну, это израильский начало Эфис обычно Эфис Хамеш, да, -хамеш Лош, Арба и дальше Шевешеш -э Штайм Хат ар арба, арба Хамеш и так любой, любой человек может так сказать Телефоны. Теперь наша следующая тема это возраст. Это возраст. Как будет сказать, сколько лет. Гиль. Гиль это возраст. Есть еще смысл этого, этого слова, но обычно, когда говорят гиль, там в анкетах пишут гиль, имеется в виду, надо написать возраст. Сколько лет. Вопрос. Бенкама ата. Сколько тебе лет в мужском роде? Ата. Ты мужской род. Ответ они бен шлушим хамеш. Опять э, женский род. Они бен шлушим и хамеш. Цифры в женском роде. То есть хамеш. -e Мы учили, что шлушим, нету родов. Шлушим и хамеш. Вопрос к женщине. Баткама ат. Не бенкама, а баткама ат. Ответ они бат. שלושים ושתיים, אני בת שלושים ושתיים. בת שלושים ושתיים. זה קזאת נפרא אברהם, אברהם אברהם אברהם. קזאת נתקרו, ואלה ימי שני חיי אברהם, Конечно, это, по сути, не решит, поэтому, конечно, тут есть много секретов в этом, по сути, как в любом, в любом стихе из истории. Много-много-много секретов, скрай, скрай, скрытой информации, поэтому тут написано, после каждого числа написано «шана», «шана», «шана». Мы просто посмотрим, какие она цифры. Еще раз. В «Эле» ямей шней хае еврагам. «Эле» — это эти. З. мы учили, что «Зе» это «этот». Зод. Это женский род. Это, или, это множественное число эти. Эле Емейшней Хае Вот они дни жизни Авраама. Тут написано Емейшней Хаеаврам. Можно по ошибке понять, что это Шней как будто два. Две жизни Авраама. Это не две, не, не две жизни Авраама, а имеется в виду Шаним это года. Года жизни Авраама, АШЕРХАЙ который жил и скажет, сколько он у нас жил. Меа Мя написано мячана, вешевим шана вехамеш шаним. Получается, если получается, проще мы это скажем, будет меа шевим вехамеш. Так говорится. Меа шевим вехамеш 175 лет жил Авраам. Меа шевим вехамеш. Меа шевим вехамеш. Это возраст. интересную майса. По поводу возраста один попал. А, один человек хотел выбрать место, где лучше жить. Где лучше жить? Там, где есть хороший, хороший уровень жизни. То что называется. Да, что такое хороший уровень жизни? То есть там, где свежий воздух, хорошая вода. Люди не ругаются. Там можно пожить подольше, быть здоровым. Он такое место искал. Искал такое место, где ему жить. Как он это искал? Он уходил по разным местам и заходил на кладбище и проверял, в каком возрасте люди умирают. Подумал: так, там, где я найду кладбище, где люди в всего все живут, там я буду жить. Значит, там выгодно жить, там хорошие условия жизни. Так он искал и сказал. Сказал, попал в одно место и очень удивился. Там на кладбище, судя по тому, что там написано на могилах, люди жили очень мало. 5 лет, 10 лет, там максимум 15 лет. И вот очень удивило, что такое за место, хотя он видит, что люди тогда живут. Не, не маленькие, не молодые, люди обычные, но на, на кладбище как будто все. Как будто все 15, 15 лет от дожили. Он спросил, как это так, почему так. А ему местные сказали, а, у нас такое обычай, говорят, у нас обычай такое, что мы не пишем на, на могиле Кевер. Тема с прошлого урока. Слово с прошлого урока Кевер. Кевер, место хранения Кевер. Мы не пишем там, где Кевер. Сколько лет человек, значит, Жил от рождения до смерти. Мы пишем, сколько лет он жил на самом деле. То есть мы исключаем все эти часы, которые он спал, ел, гулял, просто так занимался ерундой. Мы пишем на, на самом деле дни, то есть на самом деле года жизни, когда человек действовал. Однако не как они это считали, так они ему сказали. Поэтому получается, если делать такой подсчет, то каждый придет к тому, что жизнь как таковой, когда человек делает что-то полезное, продуктивное, правильное, хорошее, это ограничивается какими-то щитами годами. Я не знаю, если он там посилился в этом месте или нет. Но такой такой мастер рассказывает. Теперь другая тема. Кама зауле. Покупки, сколько это стоит? Тоже надо уметь э, с цифрами ругировать Шкалим. Цены. Э, шкалим это шекели, израильская валюты Кама за уле, сколько это стоит? Так спрашивают, КАМА это сколько? за это. Уле дословно как бы поднимается, сколько мне это обойдется, камаз за уле, сколько это стоит, так приводит вопрос. Слиха кама за уле, сколько это стоит, или другими словами можно сказать маамехир шельзе. Мехир это цена, маамехир какова цена, шельзе этого шельзе, маамехир шельзе. Ответ, скажем, «Зе уле, так говорят, «Зе уле это стоит арбаим вехамиша шкалим. Тут уже говорится о мужском роде, потому что шкалим это мужского рода, поэтому говорится надо сказать арбаим вехамиша. В роде. Хотя, опять-таки, очень часто этим пренебрегают и говорят просто ве хамеш, вместо Шкалима говорят просто шекель. Арбым хамеш шекель. Но правильная форма Арбим и хамеш на это можно ответить Кольках Якар. Якар дорого. Кольках это настолько, кольках, кольках настолько дорого, или лё золь. Недешево. Якар дорого, золь дешево. Камазули. Также эта тема может встретиться у нас в... в такси, такси называется Мунит. Не случайно, потому что есть такой глагол лимнот, почитывать. Оттуда пошли слова Миньян, Мана, тоже что-то почитанное, и Муне, это счетчик, поэтому Мунит. Такси стоит э, счетчик, который работает по такси. По такси. Это называется такси. Так на сделали слово, придумали слово мунит. Да? А слово моне, счетчик. Ты едешь, а, а счетчик тикает. Мунит. Такой диалог. Нагак говорит. Ласим спрашивает лассим моне? Ласим имеется в виду включить счетчик. То есть есть две опции. Как можно поехать? Нужно поехать. Э, включая счетчик, и это будет. Э, кстати, правильно, и тогда шофер заплатит налог. А это можно договориться о цене заранее, и тогда цена может быть ниже. Тогда может быть что-то шофер налог никому не заплатит, а просто тебя подвезет и возьмет деньги себе в карман. Это уже каждый делает, как, как ему нравится. Но просто шофер спрашивает такую фразу. Ласим Муне. Как бы положить Ласим это положить, имеется получить Муне, поставить Муне. Или Атару цен Муне. Ты хочешь счетчик? Другая опция, опять-таки, это без счетчика. Тогда вопрос «носе». Ну Нусе это тот, кто едет, получается, пассажир. Да, «Носе» ну – он спрашивает «Камазе блимуне?» Сколько это стоит? «Камазе уле?» Или просто «Камазе блимуне?» Без счетчика. «Блимуне». Шевер отвечает «шмуним шекель». В надежде, что <хе> вы ничего не понимаете. «Шмуним шекель». И можно скинуть сразу на половину примерно. Тогда «Носе» спрашивает «Шишим за беседом?» Да, 60. «Шишим за беседом?» И приходите к Шевим, и поехали. сим, Линцо. Вообще, шоферы, такси они, но народ особенно, они издалека уже чуют туристов, которые <laughs> только что в Израиле, ничего не понимают, как-то не узнают телепатически, и сразу цену очень высокую ставят. Нужно заранее, как сказать, пытаться понять, сколько это должно стоить на самом деле, так договориться с шофером заранее. Это то есть, знать, как это договариваться. Вот такие, в принципе, темы касаются, что касается э, чисел. Теперь есть интересный в Торе. Э, Посуг такой. Посуг пербамидбар. Аркен имру Мруа Хешбон. Тибане. Тикунен. Ирисихон. Вообще по-простому, хешбон это имя города. Там описывается. там. не, не будем уходить в эту тему. Там говорят народы, правители, Емур Мушлим, Балух Хижбон, типа наверное Ирсихон, там строить планы на будущее, да что отстроить, Балух Хижбон, ты идем в город Хижбон. Но есть Пируш, Балух Хижбон, комментарий так комментирует, Балу не хашев эфсет мецва кинегит схара, Балу не хашев эфсет мецва кинегит схара. Такое, то есть, хэшбон – это слово «почет». до этого «почет». Когда учат в школе математику, на верите называется хэшбон. Плюсы, минусы, разделить, умножить. Это называется хэшбон. Хэшбон – «почет». Руэй хэшбон, вам напомню, это бухгалтер. Бухгалтер Руэй хэшбон. Есть такое понятие тоже «хэшбонит». Это квитанция какая-то. Хэшбонит. Хэшбон – это «почет». А также хэшбон – это подсчет, который может быть хэшбон-нефиш, мы это уже сказали. Говорят, что месяц хэшван, сейчас у нас месяц Элюль начинается, потом течеря, потом идет месяц хэшван. То есть прошли все праздники, начинается месяц, месяц хэшван, и он созвучен с месяцем хэшбон. Это месяц для, для подсчетов хэшван. Еще про это поговорим, только хочу показать последний слайд на сегодня. Он такой... Не, не, не обычный сов, а Эйнсов. Так как мы с вами уч, учим цифры, да, то после многих-многих цифр, после тысячи, после миллионов, кстати, миллион, так и будет миллион, и так далее, и миллионов, что мы доходим до Эйнсов. Что такое Эйн Эйнсов это бесконечность. эйн сов. Подведем итоги на сегодня. Десять лет. Десять лет это, – это легко сказать «эсэр шаним». Как и двадцать лет – это уже сложнее. Что мы скажем «эсрим шана», «эсрим шаним» как правильно? «эсрим шаним» или «эсрим шана» по идее правильно сказать اسрим шаним. اسрим шаним. Шана. Год шаним года. Исрим шаним. 20 лет. Но более частая форма, она неправильная, но более частая, шана Так говорят. надо вот это знать. срим шана. 20 лет имеют в виду исрим шана. То есть не год один, а 20 лет. antigua шана. Так говорят. То же самое, как с шкалим. Да, мы сказали, что арбаим шкалим. Это правильная форма. арбаим шкалим. Но обычно говорят «арбаим шекель» или «хамиша шкалим» – это правильная форма. Мужской род «хамиша шкалим». «Хамиша» – мужской род, «шкалим» – мужской род. Но опять-таки можно часто услышать так сказать, в повседневном общении «хамиш шекель». «Камазуле хамиш шекель» – такая более простая форма. Это часто, часто явление, да, что просто в народе язык он упрощается. Не «хамиша шкалим», а «хамиш шекель". Тем не менее, мы учимся правильно, чтобы говорить э, правильно. И мы говорили про хешбон. Хешбон эфиш сейчас месяц илюль, алиф илюль, первый день месяца илюля. Э, не могу не сказать пару слов на эту тему, да, что как делать хешбон эфиш нужно как-то до этого дойти, как мы говорили на прошлом уроке, что все время стадии, когда мы до этого доходим, такого решения, да, вот мы решили сделать хэшбон-эфиш, что такое хешбон эфиш это подсчет, как бухгалтер, он подсчитывает, в конце у него есть итог, что получилось в итоге, Ага. В итоге получилось, что я хороший, нужно лучше сам ты в том На самом деле, я шучу, на самом деле, я хороший или я плохой, это такой не получилось, что такое нельзя делать хербон дефиш. он не касается нашей отметки, нашей оценки. Он касается чист наших дел. Да? Что я сделал хорошо, что я сделал плохо. Это не имеет никакого отношения, хорошее или плохое, потому что муж придумал, мы что мы хорошие. А на самом деле от нас ожидается большего, и мы не очень хорошие. Или наоборот, мы думаем, что мы недостойны. А на самом деле, по отношению к тому месту, где мы живем, и времени, где мы живем. Мы, оказывается, глаз творца может быть большими цельками, большими праведниками. То, что как мы себя ведем да, относительно нашего окружения, может быть большими молодцами. Поэтому оставить себе оценки ни в коем случае мы не хотим. То, что мы хотим, мы хотим оценить наши действия. чтобы было как можно больше действий, чтобы весы лучше хороших действий они перевесили чашу отрицательных э, наших действий, поведений и даже мыслей. Это и есть э, э, хешбон. Когда человек делает хэжбон, он, он как бы доходит до уровня, когда он связан с миром правды, это, это сехель, то есть это, это, это делается с помощью, э, то есть логично, да, некие это чувства, как сэхэль, 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 это мозг, то есть мы э, анализируем наши действия, и тогда мы приближаемся к Творцу, потому что сэхэль, сэхэль ум, да, это то, что нас связывает э, э, с Творцом. Тогда, конечно, мы можем лучше понимать вообще логику всех действий, все, что тут происходит. Ты можешь сравнить такой, дом пример, с автомобилем. Человек, который знает, как устроен автомобиль, и ему будет легче действовать в разных ситуациях, неожиданных. Вот он где-то занесло, он знает, что нужно так-то нажать туда-то, руль туда-так поворачивать, так не поворачивать. Кончился бензин, он знает, что делать. Колесо прокол, знает, что делать. Или просто машина встала. Кто-то знает, как работает внутренности машины, мотор что там, что может быть не поладко, как починить, он будет знать, как работать с машиной. Тот же самый человек, он знает, как работает, как устроена душа, как, как правильно себя вести, как правильно жить, знакомый с душой, тогда ему будет легче себя э, правильно вести. Сратишевим, чтобы мы этого удостоились. Всем желаю ходыш, Люль, ходыш тов, ими в туда раба, велит